0: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 43 de Escenarios Nacionales. Programón nos espera hoy, tenemos un programa súper especial, celebrando, homenajeando a los 60 años del Teatro San Martín, de nuestro querido Teatro San Martín, 60 años, que cumplió el 25 de mayo, en la fecha patria, una inauguración que se dio el 25 de mayo de 1960, bueno, hoy nuestro sentido... Y respetado homenaje a la sala. Buenas tardes si nos estás escuchando ahora, viernes a las 7 de la tarde. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Cuando nos encuentren por el éter, ahí navegando por las internetes o en cualquier aplicación, que tenemos un montón. Y ahora te la voy a contar mejor, mi amigo. Hola, amigo hermano,
1: quiero ver si Hola, cómo va. Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este programa hermoso. A vos y a todos los oyentes que están del otro lado, siempre haciendo el aguante a escenarios nacionales y también a Blab. Eh, es un placer, como siempre, estar juntos una vez más, eh, metido dentro de esta imagen, pero a su vez también en muchas plataformas, porque lo que decimos automáticamente se guarda y queda para que lo escuches cuando vos quieras. Así es, ahora en vivo estamos saliendo a través de blindvivo.com, así que nos pueden encontrar ahí, o si no, también pueden ver las caras detrás de estas voces saliendo por YouTube, nos pueden encontrar como... Radio Black and Podcast. Acordate que además si vas al fondo de la página, como siempre decimos, escribieras hasta abajo de vivo.com encontrás todos los iconos en donde podés escuchar el podcast de Escenarios Nacionales. Y lo más importante, que siempre me gusta recalcar, es que la materia prima de todo este programa está en escenariosnacionales.com.ar, donde también podés enterarte de lo que quieras alrededor de la escena teatral Argentina. Así que estamos muy contentos de arrancar este programa número 43, especial, podríamos decir. Tenemos pocos dentro de lo que es el ciclo hasta ahora de escenarios nacionales, pero hay algunos que vienen como pincelados de, de ocasiones especiales, ¿no?
0: Seguramente, seguramente ya tenemos el permiso de, de Pame y de Alan, de, de Bla, porque hoy nos, hoy nos pasamos, hoy es fija que nos pasamos, siempre hacemos Bien. un, dos, cinco minutitos más, pero hoy vamos a ir seguramente hasta las ocho ocho y cuarto por ahí no mucho más tenemos permiso? ¿Te permiso ya está concedido ya tengo la papeleta firmada así que nadie puede decirnos nada eh, porque bueno vamos a charlar dentro de un ratito por zoom con lautaro vilo él eh, es dramaturgo él es director es él es actor y es quien eh, tradujo esta última hermosa versión de hamlet que junto a rubén Schumacher hicieron en la Sala Martín Coronado del Teatro Cervantes, protagonizada por Joaquín Furriel, una obra que cosechó las mejores críticas en cuanto a eh, prensa especializada, y aplausos de pie con funciones súper agotadas de parte del público. También una obra que agotó 80 funciones el año pasado, la vio muchísima gente, y que este año estaba arrancando, y que por la maldita pandemia tuvieron que dejar de hacer funciones, pero que también se estuvo proyectando eh, vía streaming, quienes no la vieron en vivo y en directo pudieron disfrutarla por pantalla hace un par de semanas nomás. Pero además de esto vamos a estar recorriendo eh, virtualmente eh, la historia del Teatro San Martín con sus protagonistas, con actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas, laburantes de, de esta hermosa, en este hermoso edificio con sus tres salas, con sus talleres, un montón de historias que alberga este hermoso edificio y que queremos tanto, y que bueno, no queríamos dejarlo pasar. Aunque haya sido el lunes, estamos celebrando la semana de los 60 años, y bueno, queremos darle nuestro sentido, homenaje a la sala, que tanto nos vio pasar, que tanto disfrutamos, es devolverle un poquitito de todo lo que nos dio. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo va esa, ese otoño cuarentenil?
1: Bien, bien, bien. Estamos eh, de a poco con, con el frío ya en las espaldas, porque la verdad que han hecho unos días fríos, vamos a hablar un poco también de cómo va a seguir el clima. Vamos a hablar hoy también de lo que son dos estrenos que han salido, hablando del de, eh, ámbito de la música. Pero bueno, andamos bien, con ganas de comenzar, porque ya que hoy nos vamos a extender, no vamos a perder tiempo, y vamos a ir directamente con las noticias que a todos nos importan. ¿Qué dice usted? Todo suyo, entonces. Perfecto, vamos con la primera noticia, entonces, porque tenemos que comentarles que Morón celebró los 70 años del Teatro Gregorio de la Ferrere. En la mañana del lunes, eh, feriado, funcionarios del municipio y trabajadores festejaron un nuevo aniversario de la Sala. Además, se presentó la continuación del ciclo virtual La Ferrere No Duerme, una cartelera que contiene obras, charlas y películas vía streaming. El jefe de gabinete municipal, Hernán Sabatella, dijo, textual, es una jornada muy emotiva estar festejando el aniversario del teatro municipal, que es un hito fundamental en la historia de nuestra ciudad. Aunque nos hubiese gustado hacerlo con una fiesta, popular, pero es imposible debido a este con contexto que eh, estamos viviendo tan especial también señaló cuando hace uno memoria, recuerda que en diciembre de 1999 cuando nos tocó asumir el primer gobierno, dice Martín Sabatella el teatro estaba destruido, Rousselot lo había cerrado y lo pusimos de pie con muchísimo trabajo y con ayuda de la comunidad artística Daniel Sabatella perdón, Zavala, director del Teatro Gregorio de la Ferrere, por su parte agregó este aniversario nos genera una profunda emoción, aunque habíamos soñado otro tipo de festejos, claro está. Es una alegría tener todas las propuestas de manera virtual, en, es un sentimiento, la verdad que un poco contradictorio, dice porque el teatro se merece un gran festejo, pero tenemos las esperanzas que las puertas estarán abiertas para sus 70 años eh, en todo con todo el público de Morón. Así que oficialmente, para el dato, es que la sala municipal se inauguró el 25 de mayo de 1950 por iniciativa del intendente César Villegas y actualmente el teatro también funciona como espacio Inca donde se proyectan películas nacionales. Feliz cumpleaños siempre es una alegría cuando hay un teatro que está cumpliendo una década más, un año más, lo que sea y más en este contexto que estamos celebrando los 60 de San Martín saludamos también al teatro entonces de eh, Gregorio de la Ferrere que está cumpliendo años 70 ni más ni menos, así que un beso gigante para todos 10
0: años más viejo que el Teatro San Martín queremos los teatros de, 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 de los municipios de las localidades que también son hermosos, ¿no? Que, están muy cerca de, de, de sus pueblos, de su gente, bueno, resaltaban eh, las autoridades que no pudieron festejar eh, con público, pero que pronto ojalá volvamos a llenar esas salas. Yo, por mi parte, acá tengo una invitación para hacerle hoy a las 9 sí. de la noche, porque Pepe Cibrián debuta con su unipersonal Marica en versión online el gran referente del teatro musical en Argentina, brindará una función especial vía streaming en Platea Live, la plataforma que recientemente lanzó Plateanet, que surge como una necesidad de este problema que nos aqueja como es la pandemia a nivel mundial. Me parece una idea brillante, es tener capacidad de adaptarse, estamos sufriendo un momento muy álgido, pero también muy creativo, porque es usar la imaginación, nos da una opción de salida, y ayudar a los actores expresó Pepe Cibrián en este nuevo desafío Su Espectáculo Marica, una obra que marcó un paso más en la evolución hacia la igualdad en la Argentina se podrá disfrutar a partir de ahora dentro de un ratito a las 21 horas a precios muy accesibles la entrada cuesta solo 350 pesos y se pueden adquirir por Plateanet Marica es un homenaje a uno de los más grandes dramaturgos de la lengua española, como es Federico García Lorca, y desde él, al hombre y a sus convicciones. Uno de los monos más reconocibles que forman parte de esta obra es aquel que el propio Pepe Sibrián interpretó en el Congreso la Nación durante el debate por la Ley de Matrimonio Igualitario en el eh, 2010, el que grita, calla Marica, eh, sumamente eh, disfrutable, fue también un antes y un después para nuestro país. Así que buena oportunidad para ver a Pepe Cibrián vía streaming eh, con este espectáculo unipersonal Marica.
1: Bien. En medio de todo este contexto, como hemos venido hablando ya hace varios programas, la comunidad de las artes empieza a hablar, empieza a expresar que es una situación muy difícil y que necesitan apoyo. En este caso vamos a irnos a Corrientes, en donde artistas solicitaron eh, habilitación para el sector del teatro y la danza. Así lo hicieron la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes, Actecor, que solicitó al Estado Provincial que el sector sea incluido entre las actividades habilitadas. Realizaron una serie de presentaciones en la Secretaría Privada de la Gobernación, en el Instituto de Cultura y en el Comité de Contingencia del COVID-19 en Corrientes. El planteo incluyó una apertura para el gobernador Gustavo Valdés con un proyecto que posee un informe de la actividad del teatro y la danza, donde está el primer relevamiento de la danza de toda la geografía provincial y un protocolo para su estudio y evaluación. El mensaje en concreto y textual fue, queremos comenzar con las clases de teatro y danza porque hoy hay más de 10.000 trabajadores que se ven afectados de forma directa. Además de los integrantes de la asociación, participaron también de la presentación Artistas del Teatro y la Danza, quienes no solo acompañaron el pedido, sino que remarcaron sus, que sus actividades no cesan. Están ocupándose, por ejemplo, de talleres de armado de proyectos, los que en su momento les permitió eh, presentarse en diferentes líneas de Cultura Nación, el INT y el Fondo Nacional de las Artes, y también las eh, constantes reuniones que mantienen en toda la provincia a través de la plataforma Zoom, como es habitual de muchos profesores o muchos artistas. Eh, en caso del relevamiento, es importante destacar que fue la primera vez que se hace en la provincia un relevamiento de la actividad de la danza, propuesta que está en la primera etapa y que también eh, se continúa trabajando por el momento, con la idea de visibilizar los trabajadores de teatro y la danza y poner, obviamente, números de cuántos están siendo afectados por la inactividad. También eh, distintos puntos proponen acciones en conjunto con el Estado para sostener la actividad del sector en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Se propuso crear conjunto, en conjunto una forma de salir, es decir, eh, una forma de salir de esta precariedad que están teniendo y llevar la actividad desarrollada y encontrar una manera de profesionalizar el área, al menos eh, en el ámbito provincial. Y es por eso que lanzaron eh, el planteo de hacer una ley que sea del apoyo del poder, por parte del Poder Ejecutivo para la promoción del proyecto de ley de las artes escénicas de corrientes ¿sí? que incluyen a la danza y al teatro. Herramienta que, obviamente, reconozca la actividad educativa artística privada, que le dé entidad a lo que es el futuro profesional del teatro y también la danza en formación. Lograr también un poco la inclusión de estas actividades y producciones oficiales teniendo el reconocimiento profesional y también así el económico, obviamente, por la participación. Así que, pasando el limpio, eh, obviamente, en esta situación complicada, muy vulnerable para los artistas, están buscando que se promueva la ley, también por primera vez, un relevamiento de todos los artistas que están en la provincia de Corrientes, tratando de, obviamente, pujar juntos para salir de esta crisis que nos afecta a todos.
0: Nosotros recorremos el país eh, con escenarios nacionales, vemos las distintas realidades eh, para no quedar en, el, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en el llamado AMBA, y cómo de a poco, lo, lo contamos todas las mañanas, en las mañanas de Bla con, con Pame y Molina, se van retomando actividades en las distintas provincias. Eh, ¿Por qué? Esto puede ser posible porque son bajos lo, la cantidad de casos de contagio de COVID-19, y de a poquito la actividad va retomando, con sus protocolos, con sus distintas formas, con la nueva normalidad, como está siendo llamada, pero, bueno, esto se plantea, le contamos a la gente también, porque sucede en, eh, en las distintas provincias, esto no, en las siete regiones, eh, están viviendo realidades distintas a lo que pasa en el AMBA, y bueno, está haciendo una apertura despacito eh, de, de las actividades artísticas también, y bueno, en escenarios nacionales creamos, contarles cuál es la realidad, en este caso, de la provincia de Corrientes, con nuestros queridos artistas correntinos, de tanto de, del palo de, del teatro como de la danza. Así es. Así, que, así que eso. Dicho lo cual, ya hablamos mucho en este primer bloque, tenemos esperando al entrevistado del otro lado, vamos a hacer la primera tandita, vamos a escuchar un poco de música, ya volvemos con más. Escenarios Nacionales, programa número 43. Especial Teatro San Martín, 60 años.
2: Todas las bestias sufrimos sin parar Lloramos nuestras penas en silencio Todos los horrores que recaen sobre mí los canto y los transformo en bondad, no puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar Un mundo donde todos llevan la razón La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también Ausentes en el valle de la muerte Me produce una gran curiosidad la búsqueda y la ausencia de sentido Avanzan los ejércitos del bien y el mal La pregunta es cómo creen que se puede arreglar Un mundo donde todos llevan la razón La respuesta Si me preguntan que un gran desierto las bestias nos juntamos en las calles a ver los restos de lo que fue una gran ciudad la pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón la respuesta sufrimos sin parar lloramos nuestras penas en silencio
1: La canción de las bestias fue una canción elegida espontáneamente por el público como una de las preferidas del nuevo álbum La Conquista del Espacio de Fito Paez. Se convierte así en el segundo single de su videoclip, con su videoclip, que se estrenó el pasado 22 de mayo de este año 2020. Filmado durante la cuarentena desde la casa del propio Fito, es una realización colectiva junto con la participación de Pipa, Pompo y también de Tawada y Zimmerman. Así que disfrutábamos esta canción de las bestias en esta vuelta de bloque de escenarios nacionales.
0: Una de las grandes obras de los últimos años del Teatro San Martín fue la magnífica versión de Hamlet, obra que agotaba funciones, transfunciones, con excelentes críticas de la prensa y palabras muy elogiosas de quienes la veían. Hoy en este especial... A homenajear a nuestro querido Teatro San Martín, tenemos el placer de charlar con Lautaro Vilo, quien adaptó, junto a Rubén Schumacher, esta versión del clásico William Tenemos del otro lado en el... bienvenido a este programa número 43, especial de escenarios nacionales. ¿Cómo estás?
3: Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias, Germán. Eh, Pamela, en la producción que ahí la veo. Eh, bueno, nada, eh, feliz de que el Teatro San Martín cumpla 60 años, la verdad que es todo claro. un momento. Eh, ha pasado un montón de agua bajo el puente queríamos, y ojalá que siga pasando durante mucho tiempo. Queríamos charlar
0: con vos, porque estamos haciendo hoy eh, un recorrido especial por esto, esta historia enorme, tanto es inabarcable, ¿no? Eh, hicimos un, un resumen, un compacto, en una horita de programa. Eh, habla gente que pasó por sus escenarios, que, que trabajó o trabaja talleres, porque no todo el San Martín es nada más eh, escenario, ¿no? Hay unos talleres eh, que laburan un montón, hay mucha gente también que forma parte del grupo de titilliteros, del grupo de, de ballet. Pero bueno, ahora le queremos dedicar un rato en este programa a Hamlet, una de las últimas obras, nos desate de toda la pandemia, antes que nos afecte el no poder a las salas. Eh, bueno, y Lautaro, eh, Lautaro Vilo es alguien con quien teníamos muchas ganas de charlar. Eh, antes que nada, la pregunta obligada es, ¿cómo te está afectando la pandemia? ¿Cómo estás vos? Eh, ya llevamos sesenta y pico de días, perdimos la cuenta, pero... <risa> La pregunta obligada al principio de, de todo charla que hacemos con los artistas que pasan por el programa es eso. ¿Cómo estás?
3: Eh, bueno, viste que es, esta situación es una catarata de emociones. Uno pasa de estar eh, absolutamente deprimido a de pronto eh, darse cuenta que ha tenido durante estos dos meses alguna cantidad de tiempo considerable para estar en casa, con, en familia, entonces eh, también eso eh, es una parte de, de la totalidad, preocupado, eh, esperanzado, eh, por momentos más ansiosos, por momentos más tranquilos, me parece que es un momento para... Eh, hay un filósofo italiano que a mí me gusta mucho, se llama Vivi berardi que él decía que esta pandemia, hizo un diario de La Pandemia, que se los recomiendo, creo que lo hizo en el diario El País, y decía que esta, esta pandemia era la deflación psíquica, o la deflación mental. no Entonces, como que hemos venido viviendo en los últimos tiempos una vorágine pensando eh, y, 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 y haciendo un montón de cosas, y de pronto... Eh, esa, esa especie de productividad que se nos mete adentro de, de, de la mente, del capitalismo, obligatoriamente tuvo que parar. Entonces aparecen unos territorios insospechados, digamos. Eh, a toda la, la situación que es, no, no quiero pasar por alto, la situación conflictiva, y, y hay mucha gente que, que está sufriendo muchísimo más que uno, y uno tiene que saber que, que dentro de todo la moneda cae para el lado del privilegio en el caso nuestro, ¿no? claro. eh, Pero en esa situación, eh, bueno, se advierte esta cuestión, ¿no? La cabeza se frenó, la, los proyectos se frenaron, eh, la, 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 la urgencia por hacer cosas se frenó eh, forzosamente, así que, bueno, tratando de vivir con eso, ¿no? Eh, Curiosamente... En tu caso particular,
0: sí. sí. No, sí, sí, hubo ocio creativo. Te, te, ¿Por qué lado te pintó? Si te pintó más por leer o por ver pelis. Eh, ¿Por qué lado encontraste el
3: caparate. Eh, yo me lo tomé co, de, desde, una, desde un lugar bastante disciplinado. Eh. Hice el esfuerzo, digamos. La primera, semana como se, 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 la primera semana fue la del impacto de, de, de ver que, que, que el año estaba prácticamente perdido. Eh, y a partir de ahí tra, trato de ser lo más disciplinado posible, estudiando muchas clases, estudiando en dos universidades, eh, a medir, en, en tanto la conectividad me permite hacerlo, las clases las doy en directo, eh, doy un taller de dramaturgia, un taller sobre Shakespeare, eh, eh, hicimos con Rubén Schumacher, hicimos una versión de una obra para el Cervantes, para el año que viene, que, que era para este año, pero terminará siendo para el año que viene. Estoy traduciendo otra obra de Beckett, estoy eh, escribiendo otra, entonces eh, trato de, disfrutando de mi hija, que, que con la cual puedo pasar un montón de tiempo, con lo cual eh, trato de, de llevarlo de la manera más disciplinada posible para, para no, 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 no dejar que el, que el parate me afecte en otro sentido, ¿no? en un sentido más emocional.
0: Año que había arrancado el reestreno de Hamlet. Eh, sí. Una obra que el año pasado todo un montón de acciones y bueno, en el, en, en el Teatro San Martín, que es a lo que nos convoca este, esta charla, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, de hecho, bueno, el año pasado, que fue un éxito que fue más allá de lo que nosotros esperábamos, eh, habíamos metido 80.000 personas. Eh, esta semana eh, eh, habíamos reestrenado hacía solo dos semanas, de las cuales eh, se, pudieron hacer, un, se pudo hacer una semana de funciones, porque la segunda semana eh, se había enfermado un actor, entonces eh, no se podía reemplazar, eh, y bueno, y ahí se cortó, y, y ojalá tenga una despedida eh, acorde a, al suceso que fue, y, y, y todo, ¿no? Y toda la gente que, que, que se quedó con ganas de verla. De hecho, se proyectó en el programa de Cultura en Casa del gobierno de la ciudad y la vieron 152.000 personas en un día y cuatro horas. Una locura. ¡Wow!
0: wow. <risa> eh, locura.
3: Una locura. Eh, así que, bueno, espero que, que, que pueda volver y si no, obviamente será de las cosas más entendibles que sucedan en este contexto, ¿no? no habrá ningún problema, obviamente. ¿Qué significó
0: en tu vida este paso por el, por el Teatro San Martín y por la hermosa Martín Coronado?
3: Mira, eh, ayer, ayer, ayer creo que hablamos, ¿no? ¿Pablito? ¿Que nos comunicamos? Sí. Eh, cuando me preguntaste sobre el Teatro San Martín, eh, yo eh, cuando me enteré que cumplía 60 años, eh, me acordé, viste, Esa, el poder de las fechas, ¿no? Te viene a la memoria eh, situaciones significativas en tu vida. Entonces, si vos me permitís, yo te voy a, te voy a hacer una especie de raconto, lo más rápido que puedo. Eh, en el año 93, yo, vi, yo crecí en Neuquén, totalmente ajeno a, a, a la práctica teatral, digamos, yo no... Cuando era adolescente no, no era de los chicos que iban al taller de teatro, digamos. Yo hacía deporte, hacía otras cosas. Y en el año 93 voy con mi mamá, viajamos a Buenos Aires y eh, mi mamá me lleva a ver una obra en la sala Cunil Cabanelas que se llamaba Los Justos de Camión. ¿no? Es una obra bastante conocida del teatro, de, esa, de, esa, de esa época del teatro. En esa, en esa obra sucedía que... Era un grupo de bolcheviques que tenía que matar al zar de Rusia. no Era previo a la revolución del 17. Y entonces había una escena muy importante de la pieza donde estaban esperando que uno de ellos cometiera el asesinato del zar. ¿no? Habían, habían armado una misión, entonces habían mandado a un tipo a matar al zar. ¿Cómo lo iba a matar? Sabían que el zar iba a haber una función de ópera. La ópera terminaba a las 11. Eh, Apenas empezaba a sonar las campanadas, era la hora en que estaba terminando la ópera, y en ese momento siempre pasaba lo mismo cada vez que el zar iba a ver la ópera. Se separaba de su, de su palco, digamos, salía por la escal, las escalinatas del fondo, un carruaje se acercaba a la salida de la escalinata, el tipo subía y se iba a su palacio. Entonces, ¿de qué se trataba el atentado? En ese momento, cuando el zar subiera al, al carruaje, uno de los bolcheviques estos le iba a meter adentro del carruaje una molotov encendida. Uh -huh. La molotov iba a explotar, iba a, iba a matar al zar, iba a haber una nueva Rusia. Eh, entonces, en la escena, pasaba que estaban esperando que el tipo cometiera esa, esa, ese atentado. ¿no? Se escuchaban de, de lejos las campanadas de, de, de la iglesia, que tocaban las 11 y la bomba no explotaba, no se escuchaba el sonido de la, de la explosión. Entonces se ponen muy nerviosos, eh, unos dudan de que el tipo eh, lo, lo, lo haya, haya hecho lo que tenía que hacer y finalmente se escucha la explosión, festejan, sí, matamos al zar, una nueva era empieza, etcétera, etcétera. Pocos poco momentos después pasa una cosa que no tenía que pasar, según lo que estaban planteados, que era que alguien toca la puerta y es el tipo este que fue a matar al zar que regresa a el, al escondite donde están todos. ¿Por qué no podía volver? Porque el riesgo era que lo, los, los descubrieran, que, que, que digo, el zar tenía lleno San Petersburgo de la policía secreta del zar, entonces era muy probable que alguien lo viera y lo hubiera seguido y entonces lo iban a descubrir a todos. ¿no? Eh, entonces los, los, los compañeros de, de los camaradas se lo quieren comer, imagínate. Eh, pero bueno, el tipo les. les eh, les asegura que nadie lo siguió, eh, que se queden tranquilos, y eh, bueno, finalmente le dice, eh, bueno, pero mataste al zar, ¿no? Mataste al zar. Y el tipo dice, no, no pude. ¿Cómo que no pudiste matar al zar? No, no pude. Hice todo bien, hice todo tal cual me lo pidieron. Eh, me, me confundí entre los cocheros, me acerqué al carruaje en el momento en que acercaban el carruaje al final de la escalera, encendí la molotov y antes de tirarla adentro de, del carruaje miré hacia adentro y vi la cara de los hijos del zar, que son dos niños, y no los pude matar, no pude tirarle una molotov a dos niños que me estaban mirando muertos de miedo. Entonces arrojé la bomba a la mitad de la calle y corrí. Bueno, esa era la escena, ¿no? Y en humo y, y la obra sigue. Eh, sigue, sigue, sigue. Llega al final. Imagínate, o sea, esto es lo que me, yo, me acuerdo yo. Tengo, la vi hace 30 años, exactamente. Eh, la obra sigue y en el final de la, de la pieza eh, hacen el saludo, ¿no? el, los, los personajes secundarios, los personajes protagónicos, eh, y de pronto, estábamos muy adelante con mi madre, la, la Cunil tenía, en esa disposición escénica estaba el, el escenario muy alargado, eh, y, y finalmente en ese saludo se junta toda la compañía y saluda, y yo recuerdo... Por unos segundos, que no sé cuántos fueron, estar buscando entre los actores que saludaban, dónde estaban los dos nenitos actores que hacían de los hijos del zar. ¿No? Y fue un momento de estar mirando, porque yo los quería aplaudir, porque me, me había impresionado muchísimo lo que habían hecho. Claro. Los había visto con sus ropitas de príncipes la carita de susto, todo. Y, y en ese momento me di cuenta que, eh, que claro, no, no, nunca habían estado esos actores. ¿Sí? Que era solo eso que había contado este tipo que había entrado angustiado por lo que le había pasado. Y ese fue, eh, creo yo, el momento eh, bautismal con el teatro. Eh, fue, fue eso, fue un, fue un bautismo teatral. Eh, yo salí eh, muy, muy intrigado por, 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 el, por la eficacia del procedimiento, o sea, lo, lo que había pasado ahí era una cosa muy fuerte, o sea, ¿cómo te puedes imaginar algo tan... Eh, de, de, con, con tanta precisión? Eh, solamente porque un tipo viene y te lo, te lo hace y lo cuenta, que pasó, ¿no? Solamente porque está aludido. Ese bautismo, imagínate que en, yo seguía haciendo otras cosas, iba a estudiar periodismo, iba a estudiar eh, relaciones, eh, ¿no es? politología, bla, bla, bla. Llega el momento de decidir qué voy a hacer después de la secundaria. Termino agarrando la guía del estudiante en un ataque de angustia y diciendo que voy a estudiar teatro. Y eh, con el tiempo ha definido un poco la, la práctica, mi, mi relación con la disciplina y a qué me termino dedicando, digamos. ¿no? Eh, tal es así. Que otra cosa que pasó para mí muy fuerte del, del, en relación al teatro y en relación a creo que un poco es una cosa que compartimos todos los que venimos de, nos criamos en otra parte y de pronto venimos a la, a la gran ciudad ¿no? la, la pregunta de si uno va a poder va a poder entrar a la cancha o no eh, cuando en el 2004 eh, mi, quien, quien fue mi maestro fundamental, Mauricio Cartún, eh, que ha sido el maestro fundamental de, de tanta gente aquí, eh, me, me invitó a, a, a trabajar en La Madonita, yo era asistente de dirección de él. Eh, por una circunstancia extraña que no estaba pensada, terminamos estrenando esa obra en la Sala Cunil Cabanelas del Teatro San Martín, aquella sala en la cual yo había visto esa, había presenciado ese, ese, esa vieja obra en el año 93. Y tiempo después, eh, la primera obra que, que, en la cual yo trabajo, eh, dirigido por Rubén Schumacher, que me convoca en el 2007, creo, oh sí, creo que de 2006 o 2007, eh, me convoca a actuar en una obra que, que iba a ser en el Teatro San Martín, que era Enrique IV de Pirandelo, que bueno, ahí fue como, eh, ese fue otro momento para mí muy, muy fuerte porque estaba... La primera vez que actué en San Martín estaba en el elenco con Alfredo Alcón, con Elena Tacisto, con Horacio Peña, con Roberto Castro, con Osvaldo Bonet, con Annelia Cauzeiro, Pablo Messi Pablo Caramelo, unos actores increíbles. Ya
0: estaba eh, en el Barcelona, era el Barcelona. Era, como, de, era, era, de los
3: era muy fuerte, era muy fuerte. A mí ya, siempre la, la cuestión... Eh, Histórica en relación al teatro y la gente que ha tenido su recorrido siempre me, me genera mucha, mucho respeto. Y ese momento fue un momento muy, muy impresionante. Me, eh, me
1: bueno, quiero agarrar... Y aster, y aster. Sí. sí, sí, pregunta a mí. No, que me quería agarrar de esta, de esta historia que la verdad escuché con total atención porque son esas cosas que uno después recuerda cuando ya los años avanzan, y, y, y tal vez ya no está tan cerca de los escenarios como uno lo está hoy en día, y, y lo va a recordar, con lujo de detalles, no tengo dudas, y, y lo trata de poner en palabras. Ahora, pienso también y digo, cuán importante tiene que haber sido esa obra, eh, eh, el actor quien relató esa, esa escena, para que vos tengas la seguridad en ese momento de encontrar a esos dos eh, pequeños que estuvieron haciendo esa parte que en realidad no estuvo. Eh, ahora, el lugar también significa algo eh, Digo, cuando volviste Cuando te dio revancha esto de volver a estar ahí eh, Ya haciendo una obra eh, Imagino también Que no solamente en la escena quedó lo especial Sino en el, en el lugar mismo En el espacio que, ¿A qué voy con esto? ¿Qué te remonta a vos el, el teatro? ¿Qué es el Teatro San Martín? ¿Qué, qué es esto de, 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 de sensaciones Encontradas desde el bautismal El momento bautismal, como vos decís mm a hoy en el presente de tu carrera?
3: Eh, bueno, para mí es un espacio muy querido. Eh, es un espacio que creo que hay que, que, que cuidar muchísimo. Eh, es un espacio que tuvo, bueno, unos, recorridos, unos, unos momentos de un auge muy fuerte. Eh, creo que se, 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 se dejó caer durante mucho tiempo de una manera bastante acelerada. Eh, y, y bueno, qué sé yo, para mí el San Martín es es como es un lugar muy, muy entrañable, de esos que, que, que uno quisiera, quisiera habitar todo el tiempo. ¿no? Eh, esto que vos decías, Pablito, en relación a la gente que trabaja los talleres, eh, Toda esa cantidad de, 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 de personas trabajando en pos de un hecho teatral está buenísimo. Eh, me parece que, que, que también estaría buenísimo que, que el San Martín recuperara eh, una, una, una pata que tenía, eh, que eran los talleres formativos, o sea, en el mismo espacio había gente que dio clases durante 10 años, y en la remodelación, en el momento que se remodeló el San Martín, se los dejó sin trabajo, digamos, y todavía no se los reincorpora. Eh, yo he visto, en la Lugones, por ejemplo, he visto las retrospectivas más espectaculares eh, de mi vida, y también eh, que han sido súper importantes, eh, directores que, que directamente yo conocí en ese espacio. Que, que, y que los pude ver en, en el momento de mayor malaria personal, eh, podía ir a la Lugones y, 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 y encontrarme una, una obra maestra del cine mundial por dos mangos. Y, y me parece que eh, eso es un espacio que, hay que, que, que no hay que abandonar. ¿no? A veces me da la sensación que en la historia también el, el, mismo, el mismo medio, quizá por hartazgo de, de las desavenencias, de las gestiones, eh, ha abandonado el espacio, a su suerte. ¿no? Eh, como todo espacio público, son espacios de puja, son espacios para, para habitar, para, para repensar, para exigirles, eh, a mí me parece que una una excelente manera de entrar en, el, en la sexta década del Teatro San Martín sería que, que la gestión que lo, que lo lleva adelante eh, se ponga un plazo muy corto para eh, abrir el Teatro Pairó, el Teatro, perdón, el Teatro Alear, Alear. Eh, que eh, es como el... el, el ese teatro que nos falta, el Complejo Teatral de Buenos Aires. ¿no? Eh, después, bueno, digo, si el, si el teatro... Eh, yo, yo creo que sería buenísimo para esta ciudad que los, que los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires fueran autónomos entre sí, por ejemplo. Y que cada uno tuviera sus talleres, y que cada uno tuviera su dirección, y que cada uno tuviera su propuesta eh, estética... Eh, en, en, en discusión, ¿no? Un espacio respecto del otro, eso me parece que sería una cosa espectacular. Eh, pero bueno, sí, eso, es, que, eso, que es también, una, eso es una... Bueno, eso es, es, es una otra discusión, digamos, ¿no?
0: Se continúe con una política de que sea eh, sumamente democrático al público, que sea accesible. Eh, en cuanto bueno, a precios populares de una entrada, creo que aparte se cuide a los laburantes que están adentro. Esto que vos comentabas lo había leído ayer justo en el Facebook de Irina Alonso, de que había estado trabajando un montón de tiempo, que había sido despedida, eh, uh -huh. sin causa, sin razón, y, y quedando como loca, gritando y despotricando. Eh, son también parte de la historia lamentable, más triste, pero parte de la historia de esta sala, ¿no? Y cuando vos hablabas, me acuerdo de un Alfredo Alcón sufriendo frío, eh, cuando ya estaba en los últimos sí, claro. días de su vida, enfermo, haciendo un final de partida. Tan, tan, un, una obra que, que vi y creo que nunca aplaudí tanto una obra de teatro como, como esa. Eh, me emociona recordarlo todo el tiempo sí, con sí, sí, un sí, 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 sí. que después vos, vos trabajaste. Eh, y, y esto, ¿no? Eh, sufriéndola así, igual poniéndole el cuerpo y el amor por, por el hacer teatro y hacer un teatro municipal en un teatro público. Eh, Lautaro, la verdad fue un gustazo charlar con vos. Se nos corta cortan estas cosas de Zoom, eh, pero queda pendiente para otro momento. Eh, agradecerte mucho eh, el paso por este programa 43 de escenarios nacionales. Eh, Nada, quienes no vieron Hamlet, ojalá que pronto podamos reencontrarnos en una sala y reencontrarnos en el San Martín, viendo, viendo esta bellísima obra que se mandaron un laburazo y que quiero felicitar de, de lo más profundo del corazón también.
3: Bueno, bueno yo te agradezco mucho la, la, la oportunidad, la verdad que... Que bueno, es, es una felicidad que, que, el, que el teatro haya llegado a los 60 años, ojalá que, que, que esté cada vez mejor, simplemente, digamos. Es ni más ni menos que que una ciudad como, como esta, que lo que una ciudad como esta se merece. ¿sí? Así que, bueno, eh, que estemos todos atentos de lo que pasa en ese lugar y, y que llevemos eh, agua para el mejor lugar. ¿Eh? Y bueno, te agradezco mucho esta, esta posibilidad, eh, y bueno, cuando quieran, acá estamos. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Larga vida a, al Teatro San Martín también. Ahora, en un ratito después de, 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 de la canción que vamos a escuchar, vamos a hacer un recorrido sumamente especial por estos 60 años con muchos trabajadores del teatro, así que vamos a hacer eh, una tandita. Charlamos con Lautaro Vilo, él eh, es dramaturgo, él es director, también actor. Eh, un placer tenerlo en este programa número 43, programa especial de Escenarios Nacionales. Nos reencontramos en un ratito. Yo
4: no sé si tú me gustas como yo te gusta.
1: que nada detiene a Lali ni a la fuerza de sus canciones, siempre acostumbrados a lanzamientos contundentes, con movilización de su audiencia en la calle, campañas originales, aún en plena cuarentena Lali se hizo sentir más cerca y fuerte que nunca con un videoclip con la esencia obviamente de la cuarentena, despojado y representado por una de las cosas que más disfruta Lali que es bailar. Escuchábamos lo que tengo yo su nuevo single que trajo junto a también el trabajo de Mau Ricky, Camilo y Taini. Eh, así que otro anticipo, otro anticipo más de lo que será su trabajo discográfico que podrá ver la luz recién en el segundo semestre de este año 2020. Así que lo escuchábamos en esta primera canción de escenario lance ¿sí?
0: Y le agrego una datita. Tapa de Regente Lali, y ya fue visto por un millón y medio de espectadores su video bueno. en YouTube. Lali la rompe, Lali se está mandando un carrerón, y es de una de esas artistas completísimas. Y además lo que siempre me gusta resaltar de Lali Espósito es que es un artista con conciencia social, es un artista eh, con criterio en lo que dice, que se planta ante determinadas situaciones, no es que queda en la música y nada más. Así que bienvenida a esta nueva canción de Lali, que nos encanta particularmente, la rompe, en eh, particular me gusta mucho, la rompe, y bueno, la canción pasó por escenarios nacionales. Y ahora vamos a hacer este recorrido que veníamos anticipando, porque homenajeamos al Teatro San Martín, es su 60 aniversario. Vamos a hacer un recorrido por audios de muchos artistas que pasaron por las salas de la Avenida Corrientes 1530, pero también con trabajadores de sus talleres. Un hermoso universo que se puede conocer... A través de YouTube también en un programa especial que se llama Escenarios de Buenos Aires para poder ver de todo esto que estamos contando. Pero nosotros vamos a hacer el recorrido por audio. En este programa número 43 queremos invitarlos y compartir estos audios hermosos que, que nos llegaron y que estuvimos recolectando en la semana. Y son varios, pero cada uno desde su lado sentido nos cuentan, como Julia Funari, que es actriz. ¿Qué le significa el Teatro San Martín en su vida?
5: Y recuerdo con el Teatro San Martín eh, fue en el año 1996 que participé como actriz en la obra Otros Paraísos bajo la dirección de Lorenzo Quinteros la dramaturgia de Jacobo Laxner el elenco Norman Brisky, Cristina Vanegas Claudia Lapacó, Ana María Casó ...Carlos Scorni, Mecha Fraile y yo... Eh, ...fue mm, una experiencia maravillosa... ...porque bueno, quien no sueña... ...con trabajar en uno de los escenarios... ...más importantes de Latinoamérica... ...se hizo en la, la casa cubierta, ...la escenografía del querido Tito Egursa... Eh, ...yo entré por audición... ...así que fue un mérito doble... ...en un momento yo audicioné... ...hacía unos días que había muerto mi mamá... ...de golpe... Así que creo que ella influyó para que yo quedara en San Martín, estoy segurísima. <risa> eh, así que fue muy emotivo para mí poder trabajar con, con un elenco donde aprendí muchísimo, eh, donde luego compartía cenas con, con el autor, con Jacobo Laxner, que era el autor de Esperando la carroza, con Ure, que venía... Nada, para mí fue un, un, una época muy especial, muy trascendental en mi carrera, eh, el día del estreno estuvieron las Madres de Plaza de Mayo porque la obra estaba contextualizada post dictadura en los 80 y una familia que había quedado desmembrada como la sociedad en ese momento que tenían un hijo desaparecido de la última dictadura eh, y un hijo muerto en Malvinas los personajes protagónicos que encabezaban Norman Brisky y Cristina Banega yo hacía de una sobrina de ellos con mucha participación en la obra realmente fue um, un, un lugar muy soñado desde joven para mí yo, una de mis maestras fue Alejandra Boero que en los 80 fue directora de San Martín así que yo iba a ver las obras que Alejandra dirigía y otras también y siempre soñé pisar ese escenario así que fue un sueño cumplido ojalá se repita y ojalá siga produciendo el Teatro San Martín eh, las obras eh, de, de, de todo tipo de, de experiencias maravillosas que tiene en su contenido y en su larga trayectoria dando trabajo a tantos actores, directores, utileros, eh, iluminadores, técnicos, bueno, nada. Eh, que viva el teatro.
1: El segundo audio que tenemos hoy de la larga lista que vamos a escuchar es Benjamín Parada. Él es bailarín del ballet del teatro y así nos hablaba.
6: Hola, mi nombre es Benjamín Parada, soy bailarín del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, que justamente eh, en estos días está cumpliendo 60 años. Así que, que nada, muy feliz y muy orgulloso de pertenecer a este teatro donde han pasado grandes artistas y donde se ha desarrollado un montón de, de cosas buenísimas de arte, de cultura, de Buenos Aires, de la Argentina y también a nivel internacional. Eh, en este momento nosotros eh, nos encontramos, por la situación actual, trabajando en nuestras casas, todos los días eh, tenemos clase. Comúnmente nosotros en el teatro tendríamos clase de de 10 de la mañana y ensayo hasta las 17 horas de martes a sábados y ahora nos encontramos en nuestras casas haciendo clases vía Zoom también respetando los días las clases y haciendo algunos trabajitos pero para eh, video eh, así que bueno no sé, les mando un saludo grande y espero que pronto nos encontremos eh, en las en las salas ¿no? del, del San Martín, en el Hall, y que podamos estar todos juntos disfrutando de este gran teatro.
0: Otro grandísimo actor que pisó los escenarios del Teatro San Martín fue Luciano Cáceres. Con él hablamos y nos cuenta qué significa el Teatro San Martín en su vida.
7: Hola Pablito, bueno, aquí Luciano Cáceres, sí, 60 años del Teatro General San Martín. Eh, bueno... ¿Qué decir de esto? Eh, cuando yo empecé a estudiar, a los nueve años, obviamente era un sueño a cumplir. Tuve la suerte de, de poder cumplirlo. Apenas pasado los 20 años con El pobre hombre, una obra de González Castillo dirigida por Elena Tritec. Y, y luego otras veces más y también la posibilidad de, de dirigir. Me hice un teatro que quiero mucho, que que es un referente de, de, de mi formación desde toda la vida. Ir a ver ahí las propuestas más de repertorio, de teatro universal y también las de vanguardia. Ni hablar de los festivales internacionales o las, las programaciones internacionales. Y después querer mucho a, a mucho del personal, de donde este, conocí familias, conocí gente apasionada por, por el quehacer este, y que son fundamentales para los que hacemos teatro, todos los que son responsables de todos los otros roles, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que vengo a decir. Felices 60 años y bueno, ojalá que, que vuelva a formar parte de algunas de las programaciones de sus salas. Abrazo, abrazo para vos, Pablito, y para los oyentes.
1: No solamente artistas, también trabajadores que formaron parte de la historia del Teatro San Martín. Hablamos con Diego Stickart, que es trabajador audiovisual del teatro, y esto nos decía.
8: Hola, soy Diego Stickart y trabajo en el Teatro San Martín desde hace cuatro años. Eh, estoy en el área de audiovisuales, ahí lo que, lo que hago es filmar. Tenemos un programa de televisión que se llama Escenarios de Buenos Aires, que sale por Canal A, y también ahora en Internet. Y bueno, mi trabajo consiste un poco en, en registrar eh, los procesos de ensayos y todos los procesos creativos de las obras y todo lo que transcurre ahí en el teatro. Y está buenísimo, es, eh, la verdad que es muy importante, eh, tiene mucho significado en mi vida esto, porque bueno, también tengo mi, mi carrera como director de cine y como fotógrafo. Y la verdad que presenciar estos ensayos eh, me hace aprender un montón. Eh, digo, estar como atento a las directivas estar atento a cómo, cómo los actores trabajan, qué necesitan eh, y también es como súper emocionante ver eh, todo el proceso evolutivo de las obras desde que es un guión o sea, un libreto hasta que, bueno, nada, se va transformando y se va empezando a armar la, la escenografía se arman los vestuarios, se hacen pruebas de maquillajes y como toda esa idea que en un momento empieza siendo algo como súper abstracto quizás se empieza a materializar y, y después el público lo ve como todo, ve el fruto de todo ese proceso, ¿no? Eh, así que, bueno, estoy muy contento de trabajar ahí en el teatro, estoy eh, aprendiendo un montón y ahora en esta época de cuarentena, la verdad que extrañando mucho estar ahí. Eh, y bueno, también es un honor, ¿no? Digo, ser parte de esa institución, en, o sea, en lo que a mí me respecta, porque conozco artistas. Eh, que admiro un montón, artistas con los que nunca pensé en tener un, un diálogo y, y está buenísimo eso, ¿no? como que uno a veces pone a los artistas o a determinados eh, actores ahí como en un lugar eh, como súper eh, de fama y de inalcanzables y, y no siempre es así, así que está bueno.
0: Y seguimos recorriendo... Este programa número 43 de escenarios nacionales con nuestro homenaje al Teatro San Martín. Y otra gran actriz que vimos mucho en el teatro es Ingrid Pelicori. Con ella hablamos y nos contaba qué significa el San Martín en su vida.
9: Yo soy Ingrid Pelicori. Bueno, yo tengo una relación con el Teatro San Martín de toda la vida. Desde chica que mi madre me llevaba a ver los espectáculos infantiles de Roberto Aulés y a tomar el té en la confitería del teatro que quedaba en el tercer subsuelo, donde hace ya mucho tiempo que existe la sala con Ircabanellas. Ahí era la confitería del teatro. Después, por supuesto, en la adolescencia vi muchísimas obras, entre ellos a mi padre, Ernesto Bianco, en espectáculos como Un Enemigo del Pueblo, junto a Héctor Alterio, o Cirano de Bergerac, que fue un trabajo así apoteótico de mi papá, lo último que él hizo. Eh, bueno, después en el año 79 yo di una prueba Y estuve en el elenco estable Ese proyecto de Kiev Stive Que realmente fue para mí importantísimo Aprendí tanto, yo era muy joven Y trabajé muchísimo con grandes actores Que fueron mi familia y mis maestros también Como Elena Tassisto, Alicia Verdad Juana Hidalgo, Graciela Araujo Alberto Segado, Walter Santana Poncho de Gracia, Jorge Mayor, Horacio Peña, bueno, tantos, Mosca, Castro. Eh, realmente fue, fueron años de muchísimo aprendizaje. Lamentablemente desde el año 90 no existe más el elenco estable y no hay ningún elenco estable en, en la ciudad de Buenos Aires. Me parece una, un, una gran pena. En mi caso en particular, bueno, he vuelto a trabajar muchísimas veces, por suerte, al San Martín y... Y siempre que voy eh, me siento feliz de estar en ese lugar que amo, que me trae recuerdos de toda mi vida, que es mi casa, que le pertenezco y que en algún sentido me pertenece. Así que, bueno, eh, ojalá ojalá lo cuidemos y lo cuiden y le den todo lo que necesite, los que pueden darle los buenos presupuestos, y, y que se den cuenta la, la importancia de invertir en cultura a todos. Y ojalá se abra pronto el Teatro Alvear. Bueno, felices 60 años al Teatro San Martín <ríe> y un cariño para todos allí.
1: Cientos, seguramente cientos de directoras y directores han pasado por este gran teatro. Por eso hoy tenemos el audio de una de ellas. Ella es Ca Ca Corina Fiorillo y nos hablaba en escenarios nacionales.
10: Bueno, mi paso por el Complejo Teatral San Martín fueron tres experiencias maravillosas y muy marcadoras para mí. Fueron tres puestas muy importantes para mí, que fueron el arquitecto y el emperador de Asiria, una coproducción con el Teatro Español de Madrid, el principio de Arquímedes, de José María Miró, el arquitecto y el emperador es de Fernando Arrabal, y el avaro de Molière. Eh, la primera fue eh, el principio de Arquímedes, que fue una experiencia que, que fue tremenda porque fue una experiencia maravillosa con respecto al público. El público, apenas estrenamos, agotaba las funciones de una manera increíble, tuvo mucha demanda de, 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 de la cantidad de espectadores y los, y los eh, empleados, los trabajadores, perdón, del, del, del Teatro San Martín, eh, se quedaban a verla o, o nos recomendaban a, a gente, nos pedían para que vinieran, era como que teníamos hinchada dentro del complejo. El arquitecto y el emperador de Asiria fue una experiencia más eh, atípica, fue una coproducción con Madrid y eh, ellos colocaban los actores, nosotros poníamos la dirección y la parte artística y fue un laburazo, fue una obra dificilísima de Fernando Arrabal, con dos actores magistrales, como son Alberto Jiménez y Fernando Albizu. Y la montamos en Buenos Aires y luego la fuimos a montar al Teatro Español, eh, a las naves del Matadero, en Madrid. Y, y bueno, hicimos temporada allá y acá. Y luego el Avaro de Molière, que fue la maravilla de poder montar un clásico dentro del complejo, cosa que siempre yo había querido y que ese clásico aparte fuera una comedia, era una bendición. Y, y bueno, también tuve un elenco que, que me acompañó y que fue increíble. Y dentro del, del complejo, francamente, yo siempre me sentí muy contenida, apoyada, tanto por los técnicos como, como por esa cosa hermosa que tiene cuando te vienen a filmar los ensayos y que participan un poquitito de, 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 esta, de la cocina. Eh, para mí ha sido siempre un honor y un placer poder trabajar en el complejo y, y uno siempre como creador quiere volver a hacerlo, quiere volver a trabajar en cada una de esas salas que son maravillosas. Así que bueno, feliz cumpleaños, feliz cumple 60.
0: Y ahora es el turno de Valentina Bassi, ella es actriz, la hemos visto mucho también que nos contaba qué significa el Teatro San Martín en su carrera.
11: Hola, soy Valentina Bassi y bueno, acá, para festejar los 60 años del San Martín, me piden que cuente un poco mi paso por el San Martín. Mi paso por el San Martín fue desde chiquita, porque vivía en Treleo y cada vez que venía a Buenos Aires... Eh, mis papás me llevaban al San Martín a ver los títres de Bufano, a ver obras a ver obras para chicos y obras para grandes porque después a la noche ellos querían ir al teatro no tenían con quién dejarnos a mi hermana y a mí o sea que <ríe> veía todo eh, en cinco días me veía todo y después nos volvíamos para Trelew después cuando me vine a estudiar teatro este, a Buenos Aires vivía a la vuelta vivía en Perón y Rodríguez Peña ahí a dos cuadras Así que me la pasaba en el San Martín, porque la posibilidad de tener una entrada barata para un estudiante de teatro eh, era es alucinante. Eh, y también, me, me, bueno, me fanaticé con el teatro en general, y, y el San Martín este, iba un montón porque eran las obras que estaba estudiando, las obras que estaba leyendo. Para mí fue, fue muy. siempre estuvo cerca mío. Y después empecé, la, mi primera obra que hice fue en la Casa Cuberta en el 96. Yo no tenía muchos años de estar acá en Buenos Aires. Era tipo mi quinto año. Y no podía creer que ahora estaba del otro lado. <risa> era mucha exigencia para mí. La chunga de Mario Vargallosa. Eh, pero lo disfruté. No me importaba que sea mucha exigencia. Dije, esto es para disfrutar. No sé cuándo volveré a hacer una obra acá. Este Y para mí fue muy importante estar del lado del escenario ya siendo actriz casi profesional porque recién estaba dando mis primeros pasos. Y bueno, y después hice varias obras en, en el transcurso de, de, mi, de mi carrera y la última fue hermosa, una de Jean-Luc Lagarde. Esta, eh, estaba en mi casa y esperaba que llegara la lluvia. Eh, de Estela Galassi de Jean-Luc lagarse el, el, el autor y Estela Galassi el, la directora eh, hermosa experiencia me encantó, esto fue en 2012 me parece eh, fue hermoso también en la casa cuberta <ríe> siempre que actúe, actúe en la casa cuberta es una sala hermosa que amo, que adoro y sigo yendo siempre al San Martín, siempre paso, siempre vuelvo, siempre está cerca. Feliz cumpleaños, acá, desde mi casa, a cuarentenada, ya volveremos.
1: También hablamos con Carlos Foss, él es fundador y responsable del Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires, y esto nos comentaba.
12: En relación con el Teatro San Martín en particular que esta semana está cumpliendo 60 años de su inauguración eh, simbólica eh, en su nuevo edificio. Está relacionado en primer término con, con lo familiar, porque soy tercera generación, mi tía abuela, que estuvo en el viejo edificio y también en el nuevo, y mi padre, que fundó eh, la sección de escenografía, como realizador de escenográfico. Después, ya hace 36 años, eh, fundé el Archivo Histórico del Teatro, hoy devenido el Centro de Documentación, del cual soy co-director. La tarea que hemos desarrollado en estos años, eh, yo aparte soy investigador y soy crítico por afuera, así que también tengo una gran relación con lo que ocurre en ese escenario, pero en nuestra tarea fundamental es justamente la de preservar la memoria de las producciones del Complejo teatral, su vida institucional, eh, las distintas acciones que se realizaron a lo largo de estos 60 años, eh, que incluyen no solamente eh, los acontecimientos escénicos, sino eh, también eh, el resto, desde la, de los elencos estables, eh, el funcionamiento de las otras secciones que integran esta verdadera eh, industria con características artesanales que es el teatro. Una de las características fundamentales que tiene comunidad de producción son los talleres escenográficos. esos talleres escenográficos se realizan la mayor parte de, de los elementos que vemos luego en las obras. Eh, y he tenido la, la suerte y la oportunidad de conocer a muchos de esos maestros artesanos a, a lo largo de tantos años, eh, los que se convirtieron en algunos de los mejores de Buenos Aires eh, por supuesto que la experiencia con los hitos fundamentales que tuvo el teatro tanto las visitas internacionales como las producciones locales siempre a uno le impactan pero como insisto, en es nuestro espacio que ocupa todo el cuarto piso del teatro que ha sido remodelado recientemente bueno, allí nuestra tarea es no solamente preservar, sino investigar sobre eh, los 60 años del Teatro San Martín, eh, 59 en cuanto a producción escénica y eh, los que tienen que ver con su antecesor, el Teatro Municipal, fundado en el 23 de mayo de 1944. Eh, yo siempre digo que eh, cuando se rompe un eslabón en la cadena de memorias, eh, es probable que la propia cadena desaparezca y la memoria... ...es uno de los elementos de los cuales se nutre el teatro... ...identidades y memorias... ...así que tengo la suerte... ...como... Eh, ...desde el, el espacio del centro de documentación... Eh, ...de poder colaborar para que... Eh, ...no caigan... ...en el manto del olvido... ...tantas... Eh, ...tantas artistas... Eh, ...de distintos ámbitos... Eh, ...que entregaron lo mejor para hacer una comunidad mejor.
0: Charlamos también con Eleonora Wexler, que nos contaba de todo su paso por el Teatro San Martín.
13: Hola, ¿cómo están? Soy Eleonora Wexler, Un mensaje para escenarios nacionales. Eh, sé que están festejando junto a San Martín por sus 60 años en este programa especial. Eh, bueno, quiero contarles que para mí es un, una fiesta, una celebración muy importante, Estuve trabajando dentro de, del Complejo Teatral de Buenos Aires desde muy chiquita, en varias obras, tanto en el Complejo como en el Teatro Regio, como en el Teatro Alvear. Eh, forma parte, digo, de mi vida, que es como una segunda casa. Así que tuve la dicha y la suerte de trabajar con Alfredo Alcón en La Tempestad y empecé. Y de hecho, mi hija se llama Miranda por ese personaje de La Tempestad. Eh, y luego bueno, fui dirigida por Norma Alejandro, en Hombre y Superhombre de Bernard Shaw. Eh, luego conocí a mi amiga Claudia Lapacoa, quien adoro, por, dirigidos por Sergio Renán, en, en Hombre, en, en la profesión de la señora Warren, otro Bernard Shaw. Eh, las Descentradas de Salvador amenon Rubio, bueno tengo un brillo que fue la última cuando se reinauguró el complejo teatral eh, bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado <risa> un abrazo y, y gracias por, por, por el festejo en los 60 años y gracias a escenarios nacionales por por recordar este momento tan importante para todos. Un cariño enorme. Y para cerrar
1: esta hermosa experiencia de cada uno de los integrantes que han pasado, que han tenido historia en el Teatro San Martín, también hablamos con Carlos Portalupi, el es actor reconocido a nivel nacional, y esto es lo que nos decía.
14: Tuve la suerte, el privilegio de haber hecho tres obras de Chekhov en la sala Casa Cuberta. En la primera oportunidad fue con mi gran maestro Augusto Fernández, donde participé de La Gaviota en el año 96, 97, con Julio Chávez, con Kemarrale, Betiana Blum, Carola Reina, Salopasic, Cacho Vidonde, Betiana Blum, Aníbal Morixe, Daniel Tedeschi, Beatriz Spelsini, Gabriela Toscano, Avian Weinstein y Guillermo Guillo en la asistencia de dirección. Fue ese mi primer paso por el Teatro San Martín, un recuerdo imborrable, inolvidable. En la segunda oportunidad, en la misma sala, en la casa cubierta, Platónov, también de Chekhov, con dirección del de querido y amado Hugo Urquijo. Y en la última oportunidad ya con Daniel Veronese, nuevamente La Gaviota, haciendo otro personaje. Ahí estábamos con Omar Núñez, Fernán Mirás, María Figueras, Claudio Dapasano, Rolly Serrano. Un montón de colegas y amigos inolvidables que quiero y amo mucho. Pasé por la sala de abajo, la CUNIL, un ciclo de obras de Daniel Veronese con la versión de Casa de Muñecas de Ibsen que se llamaba El Desarrollo de la Civilización Venidera. Fueron cuatro obras, cuatro participaciones importantísimas en mi vida artística. Y sigue estando latente el deseo de poder alguna vez en mi vida trabajar en la Martín Corona.
0: ¿Cuántas historias que pasaron y pasarán por las alas del Teatro San Martín. Fue un fragmento súper chiquitito de tanto que teníamos eh, leído y, y recorrido, eh, así que queríamos compartirlos acá en Escenarios Nacionales, en el programa número 43, en este especial que hicimos con todo nuestro corazón para nuestro querido Teatro San Martín, eh, que ojalá pronto podamos volver a, a estar ahí, no a, a, a abrazarnos en sus joles eh, particularmente también le tengo un cariño muy especial, le voy a contar una infidencia, me parece ¿Ay? que no le decía esta, fue mi segunda cita con Nico, el Teatro San Martín.
1: Ah, mira, bien,
0: bien. Así que, sí, en no, este es juego de gente nos reencontramos, eh, nos encontramos por segunda vez, así que... Creo cariño, que me lo había contado. Sí, me, me parece que se te lo había contado. Sí. Eh, el cariño es especial, ¿no? Uno lo tiene en el corazón por un montón de cosas y por eso también. Se nos pasó. Le, le, le dije, se iba a, a, a pasar un poquito de... de
1: bueno, pero, pero la verdad acá. es que lo vale, lo vale porque también es como pasaba cuando hacíamos la cuarentena también de algunos actores y demás, es hablar un poco dentro, la, la intimidad de eh, esta relación que han tenido actores, trabajadores con un emblema, la ciudad de, de los, del complejo teatral. Eh, entonces realmente lo vale. Cuando es así hay unos minutos que se ganan en vez de atrasarse o perderse o lo que sea. Así que contentísimo, la verdad, de, de, de haber escuchado tantas historias, de haber recorrido, de haber hecho nuestro paso por, por estos 60 años del Teatro San Martín, realmente.
0: Así fue, esto queda en escenariosnacionales.com.ar. Todas las noticias que les contamos y las datas que les fuimos tirando. Si quieren volver a leerlas, pueden meterse a la página o en el Instagram que es arroba escenarios nacionales. Arroba es. ahora te cuenta el clima, cómo va a estar el tiempo para el fin de semana este
1: mayo que se termina. Así es, bueno, lo que tenemos ahora para mayo, porque ya, ya viene el último fin de semana y vamos a despedirlo con unas lindas temperaturas. Vamos a tener un agradable clima para cerrar el mes de mayo que no así por ahí tal vez con las expectativas de que podamos salir en libertad, por decirlo de alguna forma, luego de esta pandemia, de esta este, eh, como es, cuarentena que nos tiene encerrados, pero podemos decir que vamos a tener unas mínimas de 17 grados aproximadamente, que van a rondar por ahí, entre 17, 16 grados, y unas máximas entre 24, 25. Así que agradable, agradable el fin de semana para poder disfrutar, para pasarlo bien, y obviamente escucharnos el viernes, siempre, todos los viernes, buscarnos así, y si no nos escuchaste antes, podés buscar en blanvivo.com y encontrás todas las plataformas, todas las plataformas en donde podemos salir y podés escuchar cada uno de estos capítulos. Acordate, buscarnos, no, no me canso de insistir, arroba escenarios nacionales en, en nuestro Instagram, los Instagram personales y la página escenariosnacionales.com.ar, así que a disfrutar de este fin de semana hermoso que se viene.
0: O se meten también en, en YouTube, estamos ahí.
1: Es, ven las
0: caras de todas estas voces. Y ven las caras de todas estas voces, estamos junto a la gran familia de BLA. Les pedimos que se suscriban a YouTube. O si no, al Spotify también de BLA, están los programas ahí. No hay forma de no escucharnos. Estamos en todos lados, como dice el dicho, como la mugre, eh, cubriendo todos, todos los espacios. Amigo, gracias totales por un nuevo recorrido juntos. Eh, y por muchos más.
1: Así es. Vamos por muchos más de poquito, cada vez más cerca de los 50 programas. Esperemos que nos encuentre en
0: el estudio, eh, compartiendo, oh. no sé si compartiendo un mate, pero compartiendo un mirada, mirada. Un techo. Eso mismo, eso mismo. Y así fue, así pasó, el programa 43 de Escenarios Nacionales, y ahora queremos despedirnos, queremos dejarlos con la carta y Jorge Tellerman, director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires, escribió por estos 60 años. Una carta titulada Escenarios que nos atraviesan. Ger, se la lee para terminar este programa. Cuídense, sean felices y viva el teatro. Hey.
1: Me resulta imposible pensar a Buenos Aires sin el Teatro San Martín. Tampoco puedo imaginar mi propia vida, alejada de este verdadero ícono cultural de la ciudad que... Como tal nos pertenece a todos. Primero como ferviente espectador, después como ministro de Cultura y ahora como director del Complejo Teatral de Buenos Aires. Los escenarios de este teatro me han atravesado. Que el San Martín cumpla 60 años me ofrece en lo personal la posibilidad de fortalecer el compromiso tomado cuando asumí la dirección del Complejo Teatral de Buenos Aires. Lograr que este querido teatro alcance un verdadero florecimiento con espectáculos artísticamente cada vez más ambiciosos y un crecimiento progresivo y sostenido en la cantidad de espectadores por eso me llena de satisfacción la magnífica respuesta que alcanzamos en estos últimos años con espectáculos como Hamlet, Petróleo o Campo Minado por nombrar algunas de las producciones que agotaron todas sus funciones como hace tanto tiempo no ocurría también ver el hall central colmado de espectadores de todas las edades, sumándose a las múltiples propuestas de este espacio de libertad tan significativo para los porteños. Celebro entonces en este nuevo aniversario el talento, el compromiso y la amorosa entrega de los artistas y trabajadores que hacen posible que los sueños se realicen y que el Teatro San Martín pueda reinventarse cada vez para que el espectador continúe deslumbrándose.